0: Toivo Pekkasen romaani varjossa ilmestyi vuonna 1932, kun Suomessa elettiin aika poliittisesti kiihkeitä aikoja. Teatteriohjaaja Sirkku Peltola ja historioitsija Mikko Pollari, kun te luitte tämän Samuel Oinon vaiheista Tehtaanvarjossa romaanissa, niin korostuuko teidän lukukokemuksessa tämmöinen ikään kuin yhteiskunnallinen analyysi vai teinipojan kasvukertomus?
1: Sekä että. Si- siinähän on hyvinkin tämmöistä kaikki tietävän katsojan yhteiskuntaanalyysiä. Ja sitten yllättävänkin tarkka näköistä psykologista silmää mm. kasvulle ja rakkaudelle ja sille tuskalle.
0: Mitäs Mikko sulla? No tota joo, mulla oli
2: kyllä selkeästi tämmöinen just tämä kasvukertomus nousi silleen pinnalle. Että musta tuntuu, jotenkin sillä, että se yhteiskunnallinen elementti oli vain sellainen tausta, että, että se olisi periaatteessa voinut tapahtua minä aikana tahansa. Jotenkin sitä luki omaa kasvamistaan
0: vasten, että omaa nuoruuttaan. Tähän sijoittuu 20-luvulle suomalaiseen satamakaupunkiin ehkä Kotkaan, josta, josta Toivo Pekkanen oli itse kotosin. Mä ainakin luin tämän hyvin vahvasti kotkalaiseen ympäristöön, mitä en itse sen kummemmin tunne kyllä. Se alkaa tosi liikuttavalla kuvalla siitä, kun nuori poika ja, tai hänen tämän pojan isä palaa vankileiriltä sisällissodan jälkeen kotiin ja tulee kotiinsa kuolemaan. Minkälainen startti tämä isän kuolema Samuel Oinolle? On omassa niin kuin kasvussaan.
1: Aika vähän sitä, sit kun sellaisia vähän tutkimuksiakin tämän teoksen pohjalta tehtyjä, niin, niin siihen itse asiassa viitataan. Ja mä koen sen kyllä ihan keskeisenä. Mm. Keskeisenä sille sen arvottomuuden ja päämäärättömyyden tunnulle, mikä sen samuel Oynon elämää värittää koko... Koko ajan, että, Mä pidän sitä ihan keskeisenä. Sitä, että kun Samuelissa on koko ajan sisällä valtava intohimojen määrä ja samalla ihan valtava saamattomuuden mm. määrä, niin kuin se semmoinen suuri ristiriita, niin, niin jotenkin semmoista peilautuu siihen, että isä on kuitenkin siis ollut niinkin intohimoinen, että on ase kädessä lähtenyt puolustamaan oikeuksiaan, että on tapahtunut jotain niin mullistavaa ja merkittävää, se on historian virran myötä, mutta, mm. mutta, tota, mutta joka tapauksessa, että on, on jotenkin niin ollut aktiivinen muuttamaan maailmaa ja tekemään jotain, ja sitten se, se hävitään, mm. ja, ja se jotenkin vaijetaan ja hävetään pois, niin kuin tapahtui silloin 20-luvulla, ja, 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 ja se kaikki kiusaaminen, mikä kohdistuu Samoeliin, niin kyllä sekin on mun mielestä sitä jälkialtoa, Punikio-Orvon kohtaloa, että, että kyllä se kyse on todella merkittävä mm. asia ja se semmoinen kaksijakoisuus juuri, että kannattaako tässä mitään koska se kuitenkin se tuomio on niin kova mm. tai että se ei pää, päädy mihinkään muuhun kuin, kuin kurjaan kuolemaan niin kuin joku semmoinen.
0: Tähän aktiivisuuteen tai aktivismiinhan tässä viitataan mm. mone, moneen otteeseen Samoel kavereiltaan ja, ja muilta poliittisesti aktiivisemmiltä tyypeiltä vähän kritiikkiä siitä, että hän ei ole aktivistisempi. Kyllä.
2: Tämä oli tosi mielenkiintoinen tämä sirku huomioi tuosta isäasiasta, koska mä en, mä en ajatellut niin. Mä jotenkin ajattelin, että siis sen alun isän kuoleman jälkeen mä jotenkin sivuutin sitä isäasian jo. Sitten sit mä sit rupesin vaan seuraamaan sitä, sitä pojan kasvamista. Ja että mä enemmänkin jotenkin ajattelin, että se on vaan tällainen, niin kuin se lähtökohta. että Päähenkilöille Pitää tehdä kurjat lähtökohdat, että se onnistuu niin kuin isän kuoleman kautta.
0: Romanihan myös loppuu itse lauseeseen siitä, joo, joka vittaa tähän isän. nyt Sitten siellä,
1: sit siellä on musta ihan tärkeä paikka, jossa hän niin yhtäkkiä havahtuu huomaa, onko se silloin se sairastumisen aikana kirjoituspöydän, joka oli isän tekemä vai, vai tuoma talo. Mutta jotenkin viittaan siihen myös kirjailijakasvuun, mikä mm. jos ajatellaan tätä... Niin kuin, jollakin tavalla vähän Pekkasen omaa elämän kerrallisena, niin sekin menee isän kautta johonkin tehtävään, mihin isä on ikään kuin rakentanut sen pöydän, minkä päällä pitää kirjoittaa. Kyllä mä sen koin siellä tosi vahvasti. Joo. Ja sitten se kuva, ehkä se johtuu ihan omistakin lapsuuden kokemuksista, että mun isäni oli syntynyt 19 mutta hän kertoi, hän oli siis todella harvasanainen hämäläinen kirvesmies, joka oli ollut sodassa siis sieltä armeijasta 38 Lapin sotaan asti, hyvin vammautunut niin kuin sielullisesti sodan vammauttama hiljainen mies, mutta, mutta kertoi sitten juovuspäissään tämmöisen kansalaissotatarinan, joka on hyvin yleinen nyt kun itse teen aiheesta teosta, niin se on tullut monesta suunnasta, ihan samankaltainen tarina, mutta hänen lapsuudessaan, Seistään kotitalon mäellä ja katsotaan toiselta mäeltä alas laskeutuvaa Enoa, joka on vapautettu vankileiriltä. Ja tässähän nimenomaan odotetaan, ja aika pitkäänkin tuossa alussa tulee sellainen tuntuu, että, että aina uudestaan ja uudestaan tullaan eri vuosina jopa niinku niitä isiä sieltä leiriltä, joka on niinku leimaantavaa koko sen kaupungin lapsille. Mm. Isäni on silloin neljävuotias äitinsä kädessä. Eli, ja muistaa vain tämmöisen lapsuuden kuulokuvan, kun äitinsä sanoo, että voi kustuparka, kun kustu kävelee sitä mäkeä alas ja kuolee siihen ennen kuin pääsee kotiin.
0: Voiko tämä ajatella, että tämä sisällissodan ikään kuin jonkinlainen jättämä ehkä trauma tai kipeä muisto määrittää, ikään kuin koko sitä 20-30-luvun niin työväen liikettä tai työväen ö, luokkaa, josta tämä Toivo Pekkaisen tehtaan varjossa myös työvään työväenkirjallisuutena kertoo ja pyrkii sitä hahmottamaan.
2: Tämän kirjan kohdalla mä ajattelin sitä jotenkin niin, että just tälle Samuelille se sota on kuitenkin sitten sen edellisen sukupuolen juttuja, ja hän voi niin kuin aloittaa ilman sitä. Mutta nyt kun nostettiin tämän asia pöydälle, niin mä en ole enää ihan varma tästä mun tulkinnasta. <tos->
1: Musta se on hämmästyttävää aikaa meidän historiassa, se 20-luku ja 30-luku. että siitä sodasta on ylipäätään jotenkin rämmitty eloon ja lähdetty rakentamaan tätä maata. Se semmoinen mahdollisuus siihen sopuun senkin jälkeen, että, se on niin kun, että on ollut niin paljon niitä, jotka hävisivät ja häpesivät ja, ja niin paljon vaiettuja asioita ja niin paljon niin kun sitä pinnan alla olevaa väkivaltaa sitten sen jälkeen ja tietysti ne kaikki kostotoimenpiteet, niiden on täytynyt olla ihan järkyttävän traumaattisia ja silti on pystytty mm. hakemaan jotain, jotain, millä rakentaa uutta maailmaa. Ja, ja, ja ne on mun mielestä niin ihmeiden kausia Suomen historiassa, juuri se 20- ja 30-luku tässä mielessä.
0: Tämä julkaisu hetki on mielenkiintoinen vuosi mm. 32. Se on niin lapua liikkeen mm. ja mm. kommunistilakien ja koko sen semmoisen poliittisen epävarmuuden mm. aikakautta, mitä, mitä Suomessa elettiin. Ja miettimään sitä, että, että, että millaista kirjallisuutta Toivo Pekkasen varjossa on, koska Mielestäni se sen Samuel Oinon suhtautuminen ympäröivään maailmaan, just työmiehiin kaltaisiin, se on hirveän ambivalentti. Se samalla niin kuin, samastuu siihen, mutta samalla siinä on joku semmoinen epäusko tai joku semmoinen epäily mm-hmm. sitä uh, joukkoon kuulumista mm-hmm. kohtaan. Tähän
1: hän on täysin vieraantunut nihilisti. Okei. <laughs> niin kun hetkittäin
0: hyvin
1: hetkittäin kokee, kokee kuuluvansa johonkin todella vaivalloisesti.
0: Mm. Ja Hän haluaisi kyllä kuulua.
1: Haluaisi, mutta ei kuulu. Mm. On vain niin syvä vieraantuneisuuden tunne, että se on minusta niin se on se koko dilemma tässä henkilössä, mm. että no. se on, sehän tulee siellä sitten niin van, vanhenemisen myötä että Että mitä sitä elämästä sitten, että nyt on jo jonkinmoinen rauha, kun on se ammattiyhdistyksen jäsenkortti ja veropaperit ja pyhäpuku. Ja ja työmiehen rooli on välinearvo. Ihailee kyllä, kyllä hienoa kivi, onko se nyt kivipatsas Työmiehen kasvokuva siellä Pekka Valveen seinällä. Näkee siinä sitä sellaista työläismiehen idealismia, mutta mutta, en en usko, että näkee itseään siinä roolissa koskaan.
2: Se oli tosiaan ihan mahtava kohta tämä. Itselläkin osui silmään tämä Valveen luona Valokuva. Ja sitten se, että jotenkin sillee, se puhuttiin siitä, että että tätäkö se on, että niinku tämmöinen niinku teollisuuden ja tehtaan valtaan alistuminen kuvataan jotenkin miehekkyytönä. Mm.
0: Kukaan ei tosiaan keksi mm. mitään parempaa. Kyllä. Tai eikö kukaan keksi? Niin. Siis loppukohtaus niin. lä- lähestulkoon, jossa samoilla loina menee Serkkunsa Pekka Valvea luo, joka on kuoleman sairas tekemässä just kuolemaa. Ja Pekka Valve on tämmöinen vankilasta juuri. Päässyt kommunisti aktivisti, joutunut, joutunut vankilaan 20-luvulla tämmöisissä suurissa ö, kommunistioikeuden käynneissä oman, oman poliittisensa aktiivisuutensa kanssa. Mutta joo, siinä on, siinä on hyvin, hyvin vahva sana epäilys. Mm-hmm. Sekin on hyvä
2: kohta, kun se valvet kuvaa tätä Samuelia tämmöiseksi sopimattomaksi tiileksi. Se kertoo tosi paljon, tai on semmoinen osuva kyllä tästä päähenkilöstä. Mutta, mutta hirveä halu hänellä olisi
0: päästä mukaan siihen yhteiseen muuriin, mutta sitten mm-hmm. se ei vaan onnistu. Mimousia ne yhteyden kokemukset on? Koska varjossa oikeastaan sarja erilaisia melkein niin kuin sulautumisia Muihin ihmisiin. Siellä on ekaksi tämä Emil, Samuelin naapuri, ja, johon hän suorastaan rakastuu. Ja sitten myöhemmin nämä naiset Elsa ja, ja Elisa, jotka on semmoisia halun kohteita. Ja, ja jonkinlaisia niin samastumisen pisteitä, mutta että jotain hankaluutta näihinkin, näihinkin hahmoihin, näihin suhteisiin, ihmissuhteisiin liittyy samalla koko ajan.
1: En mä oikeastaan löydä sieltä yhtään, yhtään henkilöä, johon hän samaistuisi sitten lo, lo, ihan niin kuin lopullisesti, että ehkä se on siellä se isä. Ehkä se on <tos> sitten se kirjoituspöytä ja sitten se joku sellainen aate tai ajatus, joka sinne jää. No tavallaanhan se, se Emilkin, mutta kun se häipyy niin nopeasti sitten elämästä, niin se ei... Se ei pääse niinku täyttymään. Ja, ja sittenhän se jo toteaa siellä, että, että on muuttunut täysin merkityksettömäksi. Mutta että se hetkellinen samaistuminen kyllä siihen, siihen Emiliin, tai suorastaan homoeroottinen rakastuminen. Että mä, mä, mä oikein niinku, niinku hätkähdin miten niinku voimakkaasti sitä ihan niinku rakkautta kuvataan.
0: Samoin rakkautta elsaa kuvataan jotenkin siveellisemmin mun mielestä, kuin hänen rakkauttaan tähän kyllä, kyllä,
1: kyllä. Ja sekin on niinku vain ve- jonkinlainen... Niinku Intohimon tyydyttämisen kohde, mutta, mutta jollakin lailla hyvin la lattea. Et se rakkaus ei ainakaan niinku siivitä mihinkään korkeuksiin.
0: Samoin Loinalla tuntuu olla hirveän vahva myös semmoinen individualismin kaipuu, yksilöllisyyden kaipuu. Musta tuntuu enemmänkin
2: semmoinen se se enemmän pakko hänessä, että, mm. että hän ei enää kaipaa sitä, vaan hän kaipaa sitä yhteyttä, mutta sitten se individualismi on se, mikä jää. Mm. Ja just tässä, mun Elsa-suhde on siitä hyvin kuvaava, koska siis ainakin mun mielestä se ei ole tällaista intohimoa, vaan se on niin halua sulautua siihen toiseen ihmiseen ja kokea semmoinen oikea yhteys, mutta sitten se ei onnistu, että mm. se on hirveä pettymys.
1: Ja sitten tavallaan sitä täyttää myös tämä, että sehän on ensin tämmöinen jonkunlainen yhteyden tuntu, henkinen yhteyden tuntu myös tähän Eliisaan, mm. että, että vaikka siinä on varmaan on niin värittynyt monet asiat, mikä se on se viettitaso ja mikä, mikä sitä nyt viehän, mutta että ne ainakin niin kuin, Kuvataan ihan kauniistikin, että kuinka niin kuin lähdetään nimenomaan keskustelusta ja ymmärryksestä ja varsinkin tuntuu, että se on sille Elisalle tärkeää, koska hänen oma miehensä ei, ei ole minkäänlaatuinen hmm. keskustelukumppani, hmm. ei ole minkäänlaista henkistä yhteyttä, mutta Kyllä. Samuelin saa henkisen yhteyden, jota korostetaan kovasti. Elisa on se, siis
0: naimisissa Samuelin niin. työ kaverin kanssa, joka on tämmöinen hyvä työläinen, niin, niin, perustyöläinen, jo, jo. työläinen. Mutta
1: se, 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 se siellä on, se koko ajan se kamppailu, niin kun, että voiko hän muuttaa oman kohtalonsa suuntaa. Vai määrätäänkö hänen kohtalonsa jo syntymässä? Siinä ne kaksi niin jatkuvaa ristiriitaa. Ja sitten jollakin lailla sillä Samuelilla on älyä ja paloa nähdä ihmiselämän tarkoitus suurempana. Mm. Mutta kun ei ole, niin kuin, ei ole sitä arvomaailmaa, ei ole uskontoa, joka sen niin valjastaisi. Mm.
0: Toivon Pekkasen romaani tehtaan Varjossa vuonna 1932 ja sitten 60 luvulla Esimerkiksi Raoul Palmgren, työväenkirjallisuuden historioitsija, mainitsi tämän saman asian. Toivo Pekkasen kohdalla, mitä se Sirkupelta äsken sanoi, että tämä on niin vieraantunut, vieraantunut kuvaus työvään luokasta. Ja, ja, että 60-luvullakin vielä tulkintatraditio Toivo Pekkasesta oli aika tulehtunut niin työvään luokan piirissä tai työvään liikkeen piirissä. Mutta sitten tämä on myös luettu semmoisena ikään kuin sosiaali, suomalaisen sosiaalidemokratian kuvauksena. Ikään kuin semmoisena, että, että Samuel Oino ylittää se semmoisen niin vahvan luokkaasetelman ja ja, ja vastakkainasettelun, jonka sisällissot on synnyttänyt ja sitten tässä niin kuin ikään kuin eheytetään Suomen kansaa. Että Toivo Pekkainen on tämmöinen, tässä mielessä just, on yksi näistä kansalliskirjailijoista, jotka onnistuu vaikka nyt F. Sillanpään tai Juhani Ahon tai, tai monen muun Väinö Linnan rinnalla niin kuin ikään kuin jonkinlaiseen kansan eheyttämisprojektissaan. Miten te olette vielä tämmöisestä? M- mun mielestä
2: on kyllä tosi kummallinen tulkinta. Niin, Sillä just siinä, kun... Koko romaanissa just tämä individualismi on niin, niin pinnassa ja se kantava teema, niin en mä tiedä, miten tästä niinku kansallista eheytymistä nyt sitten mm-hmm. Mutta niin, kukin tulkitsee, kuten tulkitsee.
1: Joo, ehkä, ehkä se jostain sieltä haetaan tuo näkökulma, että hän ei ole valmis siihen niin Pekka Valveen radikalismiin, mm-hmm. mutta kuitenkin myös kokee olevansa sitä huolimatta niin työläisen puolella. Ei, ei oikein niin sitä, että ehkä se on juuri se... Iso aukko, joka sitten sosiaalidemokratia täyttää jossain vaiheessa. Mutta mun mielestä päähenkilö Samuel Oino ei ole kyllä joukon osa. Kyllä hän jää niin kuin siitä ulkopuolelle ihan loppuun asti. Ja sitten se, jos tämä on sitten niin kuin sosiaalidemokraattista filosofiaa tämä kirja, niin kyllä se hyvin niin kuin jotenkin matalaotsaiseksi jää, koska mun mielestä ne keskeiset, mä sen ihan kirjannut tähän ylös, että elämä ei ole runo, se on vain velvollisuuksia. Ei, ei, kyllä siinä jossain määrin voi nähdä jonkun sosiaalidemokraatian niin perusytimen, mutta... mutta tota.
2: Lopusta mä haluaisin vähän jutella teidän kanssa, että kun mulle tuli se, semmoinen olo, että se, se epilogi oli sille vähän ehkä varmasti sanottuna väkisin väännetty, että piti saada että se loppulausekin tuli semmoinen olo, että nyt Samuel on saavuttanut rauhan. Sillain, kaikki sitä edeltävää niin kuin, ei viittaa siihen mitenkään, joo. että sillain, niin kuin, mistä se yhtäkkiä tulee se semmonen olo, että no, näinhän, näin on hyvä.
1: Joo, ei musta se on, sen voisi, se on jopa siis, niin kuin, mä voisin lukea sen niin kuin ironisena.
2: Mutta sitten se loppukappale on niin kuitenkin se on, se on kohottava, niin, sitä... että, on vaikea lukea sitä ironisestikaan. No on Hän
0: viihtyy hyvin yksiksi, yksinkin, lukee ja mietiskelee paljon, se huvittaa häntä myöskin, hänen sielussaan hän asuu syvä ja suuri rauha. Että kyllähän tähän siihen kirjailijuuteen ja ikään kuin kirjojen läsnäoloon jo, kirjat on ollut koko Samuel mm. niin kuin nuoruuden ajan läsnä hänen elämässään semmoisena vähän ylimääräisenä tai jotenkin ne ei oikein ole sopinut siihen mm. pajan elämään, siihen työelämään ja, ja mm. näin, että se on ollut aina vähän semmoista aika erikoista. Mutta mm. sitten siinä lopussa... Niistä kirjoista ja orastavasta kirjailijuudesta myös, siitähän tulee semmoinen vähän ylevöittynyt fiilis ainakin mulla.
1: Kyllä se tärkeänä siellä kuvataan ja ja merkittävänä osana, mutta mutta vähän velvollisuutena sekin tulee jollakin tasolla, että ei ei, ei siihen sisälly sellaista haltioitumista siitä kirjallisuudesta, sanotaan näin. Että se on, se on joku niin pako, se on pakotie todellisuudesta, mutta se ei ikään kuin anna vastauksia niihin kysymyksiin, mitkä, mitkä repii. Se on vain niin kuin, se on niin sillalla, se on pakotie.
0: Eli oottaisit sitä mieltä, että Samuel Loinu ei niin onnistu omassa elämässään? <lacht> no, yeah. no jos oh, se niin. saadaan
1: rauhan siitä, mitä, mutta kyllä siinä tietty, tietty ironia ihmiselämän täyttymystä ajatellen on. Joo. Että se, se rauha on sitten se, että tyytyy siihen, mitä on. Niin. Ja, ja toki siis, toki näin saa ajatella ja toki se on monenkin filosofian ja uskonnon ihan tavoite. Omassa elämässänikin pyrin tyytymään siihen, mitä on, jotta, jotta saavutan rauhan, mutta, mutta suhteessa siihen niin kuin kuitenkin sytytettyyn, että siellä on niin kuin sytytyslanka mielestäni koko ajan palamassa ton kirjan läpi, mm. niin se mun mielestä vaan niin kuin sitten jalalla sammutetaan.
2: Kyllä, joo. joo se tulee tosiaan epäuskottava katkos. Niin noista kirjoista piti vielä. Se on niinku tosiaan tosi semmoinen keskeinen osuus siinä tosiaan samoin elämässä, että et sieltä hän etsii sitä myöskin sitä totuutta, että mikä sen elämän tarkoitus on ja mitä, mitä elämässä pitäisi tehdä. Mutta ei sitä sieltäkään löydy mm. sitten loppujen lopuksi. Mm. Mm.
0: Mutta
1: hurjan väkevä musta on sitten myös siis ihan vaan niinku kirjailijan niinku niitä onnistumisia nostaakseni esiin, niin, niin musta oli niinku yllättävän väkevä esimerkiksi se, miten tarkkanäköisesti on kuvattu. Elsan niin kuva siinä vaiheessa, kun hän että on hyljetty. ja se hyl, hyljetyksi tulemisen hetki ja ne tunnot, niin, niin ne on musta oli ihan niin vavisuttavan tarkkoja ja hienoja, hienosti rakennettuja ja omakohtaisesti koettuja. Niissä ei ollut minkäänlaista yhteiskunnallista pakon tuntua, vaan <tuh-> ne oli. Niin kuin, että, että siis sillä lailla tuntui, että valtaa ihan valtaan, niin tarkkanäköinen ihmiskuva Ja
0: myös Samuelin niissä kohtauksissa, kun hän miettii, että, että hän haluaisi rakastua, mutta ei pysty. Mm-hmm. Että, että miten olla jonkun ihmisen kanssa, kun samalla mm-hmm. niin kuin vihaa. Semmoinen mm-hmm. vahva, mun teidi mm-hmm. teidipojan semmoinen mm-hmm. ristiriitainen. Et
1: onko ollut kirjailijalla sitten niin, niin valtava velvollisuus tämmöiseen yhteiskunnalliseen kirjoittamiseen ja, ja siihen rooliin jollakin tasolla. Ja kuitenkin tietty... Tietty niin kuin, intohimo on ollut ihan jossain muualla, mm-hmm. ei ole, niin kuin, ja ehkä se on sitten saavutettukin myöhemmässä tuotannossa. Tähän on kuitenkin niin tämä varhainen läpimurto joka on kuitenkin se kuuluisin teos käsittääkseni. Niin, mm-hmm. Mutta että sitä, sitä kohti ehkä on sitten niin kuin, kasvettu myös, että uskaltaa puhua sillä äänellä, mikä on se omin. Ja, ja semmoisen ristiriidan mä koen niin kirjailijan ristiriidan täällä.
0: Siinä mielessä Toivo Pekkanen onnistuu tehtaan varjossa kirjassa. <lacht> niin.
1: Niin, Silloin vuonna
0: 32. Kiitos keskustelusta Sirku Peltola ja Nikko Pollari.